0: 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話皆さんこんにちは読売新聞の田中です今日は人事部がお送りする回ですので、えー、経済部の柿沼入さんをゲストにですね、えー、そもそも経済部というのはどういう仕事をしているのかとか、えー、一応しの連載記事についてご紹介していきたいと思います柿沼さん今日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします経済部柿沼です
0: えー、早速なんですけれども、えー、柿間さんは2013年入社ということでもとも、えー、と何か
1: と私群馬県の出身なんですけれども、えー、高校生の時に、えー、と群馬県と長野県の県境にある御巣、えー、山で、えー、と30年以上前に日航機の墜、えー、落事故がありましてそこで、えー、と亡くなられたえー、犠牲者の方のご遺族と一緒に慰霊登山をする機会が高校生の時にあったんですねでその時にあの聞いいたたごご遺族のの言葉っててううににすすく心をを揺さぶられまましし記者目指よなりその時にご遺族がお話しされていた言葉っていうのが「まあ、今は世の中から忘れられるのが何よりもつらい」という言葉だったんですよねでその時に私はもともと文章を書くのは好きでメディアに関心は持っていたんですけれども、まあ記者の存在意義とか役割みたいなものを真剣に考えるそんな機会になりました
0: 。この事故は1985年ぐらいだと思うんで、ね、竹、はいはい、山さんがもう生ま,れる前、ね、生まれる前ですね。はい。なんかも元々もともとこの。をしたたきっっっかかかけとかっていううのはあったんですか
1: そうですすそね高校生の時にまあ,あの高校横断でこういう,こう社会事業ですとか県内の社会事業ですとかこういう、まあ、あの事件事故みたいなところを巡るというかあの勉強しようみたいなそういうあの企画みたいなのがありましてで有志が集まってで私も高校生の時にそういったものに関心があったので手を挙げて。あの一緒にレッド山をさせていただくという機会に恵まれたという背景でした
0: 。ちなみにあのクライマーズハイっていう小説とかをお読みだったりしました、はい、はいはいはい横
1: 山さんのはい読んでます。映画も小説も
0: 。地元社のね方々がこの事故の時に、はいねはい、まあ本取材に奔走する記者たちの小説でまあ私も入社というか就活の頃が2004年。ぐらいに就活してたのでちょうどこの本が出た直後だったので結構周りにもあの読んでる人たちが多かったんですけどどんな感想でした<笑>や
1: っぱり想像を絶する現場の中で記者たちが本当にこう記者というよりも本当に人間同士のぶつかり合いみたいなところも含めながらそれでも伝えていくんだっていうところの使命感ですとかそうですね、本当にこう心にされる場面が多くて、あれなんですけれども、なんかそういう,こう記者魂みたいなものをすごくこう感じた小説ですよね
0: ちょっとねあの、昭和というか、少し昔の出聞社かなっていう印象はね、<笑>えー、ありますけどね。うんうんうん、その後あの、まあ入社されて、えーと、盛岡支局に配属になったんですが、これは希望されていかれたんですか。
1: はいそうですね、えっと、先ほどのお巣かとも少し関連するんですけれども、えっと、大学3年生の時に、まあ、就活の佳境の時に東日本大震災が起きましてでまあ,あのそこでこうちょっとおこがましいかもしれないんですけれども御巣かで出会ったこのご遺族の言葉とこうリンクする部分があったんですよね。そこでで、まあ、被災地で記者としてあの広く現場で伝えていいいいきたいなううふうに思いましてで、まあ2013年入社なので2年がすでに過ぎてはいたんですけれども、まあ、今被災地というか今記者が必要とされている場所で全国で一番被災地なんじゃないかなっていう思いもあって被災産経のどこかということで希望を出して岩手に配属されたという流れでした
0: 。行ってみてどんな印象を受けましたか
1: 東北で暮らすこと自体が初めてだったのであのすごく最初はこうのんびりした場所だなという風に思ったんですけれども食べ物も美味しいですし、まあ、とにかく県が広いので本当にトラック運転手なんじゃないかっていうぐらいあの自,自動車を走らせる毎日だったんですけれども、まあ、当然震災取材っていうところにあの支局の5年半はほぼ捧げたという感じなんですけれども本当に人も温かいですし本当に大好きなあの場所だなというふうに今でも思ってます
0: 。震災関係では一生に残った取材とか取材先の方っていらっしゃいます
1: 本当に上げきれないほど思い入れのある人とか記事とか思い出があるんですけれどもあの釜石市にある宇野住まい地区防災センターっていう場所が、えー、と震災当時あってそこに160人以上の住民の方が逃げ込まれて、まあ、犠牲になったという、まあ、悲劇的な出来事があったんですけれども。まあ、そこで亡くなられたご遺族の、えー、とお一人のご両親がですねあの避難先の施設の管理者だった、まあ、釜石市行政を訴えた裁判がありまして、まあ、そのきっかけでお付き合いが始まったご夫婦がいるんですけれどもその方たちとの出会いというのはすごく私にとっては大きくてですね、まあ、震災当時直後あの最初にあのお会いした当時っていうのは本当に。写真もちろん名前も出さないでほしいという形であの言われていたんですけれども、まあ、一方でお話を重ねていく中で。娘さんが、まあ、当時妊娠中でお孫さんも生まれてくる予定だったんですけれども、まあ、行きたくて逃げた場所なのになんでこんな悲劇が起きてしまったんだという,こう怒りが混じった悲しみみたいなところをすごく強い思いを持たれていてですね、まあ、だからこそ裁判を起こしたんですけれども、まあ、そういったところに触れるにつれてですねこうこう私自身も記者として当然こう取材相手と向き合ってるんですけれども一個人として人間としてやっぱりこういったことを伝えていかなきゃいけないんだみたいなことをすごく強く思った瞬間でもあり、まあ、そういったやり取りを重ねる中で、まあ、私に先駆けてあの実名で報道することをお許しいただけたり、まあ、その後も裁判が終わるまでですねまあ、どう対応すべきなんだろうみたいなこうご相談をしていただける中にまでなってですねまあ本当に何て言うんでしょう人間同士のお付き合いみたいなことができたので本当に私にとってはかけがえのないあの取材先でありまあ岩手のお父さんお母さんと言えるような存在で今でもお世母とかのやり取りも続けているそんなあの人たち。ですね、こういったあの人間同士のおき合いをさせていただいているというあの方たちが被災地にはたくさんいるというところがすごく私にとっての記者としての財産だなというふうに思ってます
0: 今でも、ね、お付き合いが続いているご夫婦ですかね当時は柿間さんもお子さんがまだいない<笑>、ね、状態で取材をしていて。はい今はいらっしゃるんですよねあそうで
1: すね子供が一人おります
0: 当時はそのわ分からなかった部分も、うんうんうん、あのお子さんが生まれてよりわかるようになったみたいな部分もあったりしますか、うんうん、そ
1: うですねやっぱりこう子供のためなら親って何でもできるというかどれだだけ辛かっったんだろううていうことは本当に当時もこう本当にお話を聞くだけで本当に涙がこぼれてこう胸が苦しくなるほどこう身につまされるような思いだったんですけれども今思い返してみると本当に今でも涙が出てきそうなんですけれどもそれでやっぱりこう悲しみをこう繰り返したくない前に<笑>その経験をもう誰にもさせたくないっていう思いでこのご夫婦は裁判を起こしたので、まあ、そういったところの思いっていうのは今,で今の方がよりこう感じ取れる部分っていうのはあるのかなというふうに思います、ねうん、
0: 逆にあの、ね、こういうご遺族の取材も多分多かったと思うんですけどもしばらくこういう取材をやりたくないなとかそういうふうに考えることもあったりしました
1: いた当時は正直こう結構やっぱりメンタルに来るといいますかあのー、結構没入していくタイプなので周りには結構デスクとか先輩とかからは結構心配されたりはしたんですけれども、うん、私自身はやっぱり人から話を聞いて書くっていうもうその何て言うかが好きもともとやっぱそこが好きだ,だろうなって思ったので。まあ、当然こう苦しみとかそういうのはあるんですけれどもまあもともとが結構あっけらかんとした性格っていうのもあって、まあ、あの美味しいものを食べてまあこういう悲しいお話を聞く相手ではあるんですけれどもまあその一方でやっぱりこう一緒にお酒を飲む中でもあったりたわいのないお話をさせていただける中でもあるのでなんていうかそういう。こう取材先に助けられてたという面もあるのかなというふうに思います
0: あのこういうご遺族の取材は新聞記者やる以上はあの終わらないテーマというかあの常につきまとうテーマなのかなという気がしますよね
1: 。そうですねまあ、震災で一つあの若い方たちというか、ね、お伝えしたくて私も後輩に言ってきたのは私も先輩に言われた言葉で、まあ、震災はすでに12年あの現時点で経ってますけれども、まあ、自分たち記者が書かなくなった時が風化する時だっていう言葉を先輩に言われて。私自身がすごい古いへこ,こたれそうな時にすごく奮い立たせてもらった言葉なのですごく後輩に支局を出る時に後輩に伝えてきた言葉であって、まあ、こういったことに関心のあるあのメディアを目指すような方たちにもちょっと心に留めておいていただければ嬉しいなというふうに思っています
0: 。あの例えば記事に書いてう嬉しい反応が来たりとかっていう経験はあったりしますか、
1: はいそうですねあのこれも被災地の絡みなんですけれどもあの震災でご両親が行方不明になった男性があの災害救助犬を震災後にあの育てているというあのずっとそのワンちゃんをゆきちゃんというワンちゃんなんですけれどもゆきちゃんのこう成長というかあの訓練犬になれるまでみたいなのをずっと追いかけていてで、まあ、そんな記事をいくつか書いていた中でですねあの全国面にあのゆきちゃんがあの別の災害現場であの救助活動に初めて出たという記事を書いた時にですねあのそれを読んだあの、まあ、たまたま群馬県の,あの先生がですねあの見ず知らずの中学校の,あの見ず知らずの学校の名前が冠した封筒が支局に分厚い封筒が支局に届きまして。中を見たら中学生のびっしり書かれた字で「あの救助犬ゆきちゃんへ」っていう「ゆき」にうんと当てた手紙が書かれていてで、えー、と先生からの手紙を見たらその新聞記事を見てまあ,あの感激してぜひ子どもたちにこの記事を読んでその感想をあの道徳の時間を使って書いてもらいましたっていう。120名分ぐらいのお手紙が届きましてあのこういう大きな反響というか反応をもらったのが私自身その時初めてでしたしこう記者ってあの取材相手とは向き合うんですけれども当然読者の方を意識はするんですけれどもやっぱり目に見えない存在なのでこう自分の記事がこれだけの人たちに届いて。でこう自分の記事を通してまたあの人と人がつながるみたいなそういう感覚をあの得れられることができてすごくなんていうか自分自身が勇気づけられたといいますか当然「雪の,の飼い主」の男性もものすごく喜んでいましたしなんかそういう架け橋になれるんだなっていうことをこう記,者の記者というよりはやっぱりその新聞社の力といいますかそういったことを感じた機会でした。
0: 読者の方から直接あのいただくことって、まあ、そんなにね。多くはない経験なんですけど、やっぱりいただくと嬉しいのかなという気がします。うんうんはい、はい、えっ、ー、と。それではですね。ちょっと後半はあの掲載部でのお仕事について、えっ、ー、と話を聞いていきたいと思います。
1: 老後は火星かなどうしたのお父さんいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな無難だな新聞がある話
0: 題があるお試し読売新聞
1: ネットで簡単まずは無料で
0: 、はいえっと柿沼さんは2018年に経済部に上がられたということになりますけど。あの震災取材とはねまたちょっと雰囲気が違う部署なのかなという気はするんですがあのどんな理由で死亡されたんでしょうか
1: あの正直言いますとあのまたもともと経済に全く関心はなくでまた支局時代もおそらく一本もいわゆる経済原稿というものは書いていない,でいない生活を送ってきました。でただ、その東京に上がるにあたって、あのいわゆるニュース部といわれるあの部署、まあえー、と皆さんが思い浮かべる、えー、といわゆる社会部、政治部、経済部のような、まあ、に生ニュースを追いかける部署には行きたいなという思いがあってで、その中でなぜ経済部だったのかっていうところで、主に2つ理由があって、1つはまあ記者として、また一個人として最もあの未知でワクワクしたから。っていうところ、まあ生活に身近な衣食住に関わるもの。全ては、まあ、企業活動の上に成り立ってるんですけれども、まあ、その裏側って実はあんまり知らないなと個人的に思いどんな世界なんだろうちょっと見てみたいなという未、まあ、発信ですね<笑>簡単に言うとそんなあの純粋なまあ好奇心みたいなところとあとやっぱり地方にいるとやっぱり国の政策とか成長戦略とか大きな政策テーマみたいなものも取材してみたいなというその2つが叶えられそうな場所というので1、まあ、つ経済部だなというところと2つ目が働き方の部分で、まあ、当時独身だったんですけれども、まあ、将来的に結婚して子供を持ってでも記者としても働き続けたいなという思いがありまして。まあ、当然、社会部、えー、と政治部さんでもあの両立して働かれている女性記者はいらっしゃるんですけれども、まあ、より両立しやすい環境を選びたいということで、まあ、経済部は基本的に平日に働いて、土日は休むという、まあ、世の中の経済活動に合わせたような働き方なので、まあ、メリハリをつけて働きやすい環境なのかなという印象もあって、経済部を志しましま
0: た経済というとこう、いわゆる経済士さんっていうのがあるじゃないですか。はいはいあの読売新聞みたいな一般紙の経済記事とあの、まあ、専門的なイメージのある経済士さんとなんか違いとかってありますか
1: そうですね、あのーまあ、おもお一番大きなあの分かりやすい違いっていうのはやっぱり読者相手にしている読者の目線の違いかなというふうに思っていまして。いわゆるビジネスマンが読むもちろん「読売新聞」の読者はビジネスマンもいらっしゃるんですけれども学生さんから高齢者の方までいわゆる一般の方普通の生活者の方たちがその生活者の方にとってその生活にとって何が必要なニュースなのかっていう観点でニュースを選び日々報じていて。まあ、当然紙面が裂けるスペースも経済史と比べて日々限られているのでその中で何を載せるかという判断基準の時にあの生活者にとって何が必要なニュースかっていうところで判断し日々判断しているっていうところがまず一番大きな違いかなというふうに思っています
0: 。あのそんんんななな形ででいらっした経済部なんですけど大体どんな担当に分かれているか教えてもらってもいいです
1: か。はい、はい、今だいたいえっと約六十人体制で経済部員がいまして。担当はえっと官庁、中央官庁、やお役所の担当と金融の担当、産業の担当という三つに大きく分かれています。えー、と館長は、えー、と財務省とか、えー、経済産業省国交省総務省農水省などの中央省庁のクラブを拠点に、まあ、政策取材ですとか、あのー、館長の関連の、えー、と取材を行います例えば、まあ、総務省の担当は通信事業の政策も追いかけながらあの NTT ドコモなどの携帯電話会社も取材するようなそんなイメージです。金融は、えっと、日銀や証券の担当で、まあ、その名の通りまり、あ、いわゆる金融政策を主に追いかけている部署になります。えー、とそして私が今いるあの産業なんですけれどもあの一番消費者に身近なところでしてあの食品から、まあ、自動車だったり化粧品日用品外食などさまざまなメーカーだったり商社だったり民間企業またあの財界などの,あの経済団体みたいなところまでの、えー、と動向を取材するのが主な体制で。で経済部はまあ1、2年でどんどん担当が入れ替わっていきますので、すべての記者がさまざまな担当を経験しながら、幅広い知識を得ていくようなイメージです
0: ちなみに柿沼さんは、これまでどんな担当を経験されたんですか
1: 私はは、ね、一番最初はそう、えー、と財務省の担当でえっと、予算とか税制とか年末に、あのー、次の年度のものが毎年決められていくんですけれどもそういった予算とか税とかの取材をしながら最初の、えー、と財務省時代はあの霞ヶ関と,、えー、と永田町といってあの、えー、と政治部さんたちが入るようなあの、えー、と政治家の方たちの取材なんかもしていました。次に総務省に行きまして、えー、と郵政旧郵政庁かな、うん、と郵政の日本郵政とか官報、えー、の保険の問題ですとか、えー、とそういったものを取材しながら、えー、と先ほども申し上げたように携帯電話会社なんかも、えー、と取材をしてソフトバンクさんの、えー、とこうなんか IT の今後みたいなそういったところも取材テーマで追いかけていました。でえー、とその後育休産休を挟みまして今は産業で、えー、と日用品とか化粧品メーカーを取材しながら商社さんも担当しているという形です
0: 。あのその中でっ、えー、と値段の真相というですね、えー、力を入れてらっしゃる連載があるというふうに聞いたんですけれどもこれはまずどんな連載か教えてもらってもいいで
1: すか、はい、あの去年春ぐらいから身の回りのものの値段が上がってきて物価高というふうな言葉をよく耳にすると思うんですけれどもその物価高に連動しまして。あのーまあ、長期の連載企画を組もうということで、まあ、経済部長が言い出しっぺなんですけれども<笑><笑>そこで、あのー、値段の裏側も、まあのの、えー、値段とかサービスの値段っていうの値付けっていうのがどういうふうに行われているのかで今もいろいろなものが値上がりしてますけれどもどういう,こう背景でなぜこの値段が上がっていくのかっていうところの。えー、とそういったところの価格の裏側とかからくりみたいなところを解き明かそうみたいなそういうあの大きなテーマで始まった連載です
0: 。あ我々はその商品の値札とか見てあ値段が上がったなとか下がったかなっていうのは分かりますけどなかなかあのどういう根拠で上がったのかなとかどういう意味合いの値付けなのかなっていうのはまあ、ちょっとわからないところがあるのでそこをあの探ってみようという感じですかね。うんうんねはい、例えばなんかどんな商品を取材されたか教えてもらってもいいですか、
1: はい。ファミリーマートのファミチキ皆さんご存知かなと私も時々食べるんですけれども、はいはいはい、これが去年の8月に税込み180円から198円に値上がりしたんですね。ここの18円の円値上がりっていうところなんですけれどもでまあ、あの当然こうお肉も上がっている油も上がっているさまざまな物流費も上がっているっていう中で、まあ、あの原価が上がっているので値、ね、上げをしなければならないというところからスタートしてるんですけれども。あのなぜ198円に行き着いたのかっていうところをあの取材をしあの書いたんですけれども、まあ、担当者に話を聞いていくと200円の壁というのがあるという話をしてくれてですねこう消費者の心理的にこう桁が一番大きい桁が1から2に上がることの心理的なイメージというのがものすごくあるんだという話を力説され。まさにこう本当に一円をめぐる心理戦というのがあってそれをこう半年ぐらいかけて議論していたという話を聞いてですね私たちがこうなんとなく思っていることでもすごくその裏には企業のこう緻密な戦略ですとか心理戦みたいなところがあってそういったところがものすごくこう面白くてですねそれをこう生々しくこう皆さんに身近な商品がこういったこう戦略でこう今こういう値段になってるんですよっていうのをこう面白く書けないかなというところでこんなファミチキの例とかをあげたりして書いいたたりしていましてま
0: これはあの、まあ、仮に200円に設定するとたった2円ぐらいの違いだけれども、まあ、それだけでちょっとやめとこうかなっていうお客さんが増えちゃう。かもしれないっていうことなんですかね
1: 。そうですね。実際にこうシミュレーションとかもしているようで、そうするとかなりこう。下がっったりしてしててまうっていういとところとあとキャッシュレス決済が広がっているので、はい、あまりこう現金を授受,受するという機会は減っているんですけれどもそれでもやはり今でも、あのーまあ、ご高齢の方ですとか地方に行くとやっぱり現金決済っていうのが多い中でこうお金を 2, 2枚渡した時にお釣りが返ってくるかどうかっていうところでこう。あの消費者というのは値上げをすごく実感して今まで買っていたけれども今日今回はやめとこうかなというようなあの消費行動になったりするというお話を聞いたりしました
0: 逆にキャッシュレスだと献金の授受がないからあんまり抵抗がない
1: 抵抗がないというふうには言われていますが。まあ、あの値札の時のインパクトという意味ではやはりあるというそうですね話もありましたね<笑>まあどこまで<笑>正解はないので<笑>あれなんですけれど、まあ、結果的にそれを踏まえて198円にしているっていうところがやはり結果論として面白いなというところまあエイヤーで200円にしてしまってもいいんじゃないかと思う一方でやっぱりそういった緻密な戦略があるんだなというのは非常に興味深いなというふうふになかなか普段の経済取材経済記事ではこういったお話って書けないのでやっぱり連載だからこそこういったこう裏側みたいなところをストーリーとして描けるという意味ではすごく記者としても楽しいですしぜひ読者の方にもこういった話を読んでほしいなという思いで書かせていただきました
0: 。実際に企業ののの方々はその値段のまあある種から(笑)くりというか企業秘密みたいなところもあると思うんですけど簡単に話してくれるものなんです
1: かもうめちゃくちゃ嫌がられますね本当に価格に関することはどんな大企業から個人経営のお店まで本当にトップシークレットなのでまず断られることが大前提で本当に何かと多分100近い企業にこ,この取材で断られてると思います。まず取材をさせてもらえるあの取材を受けてもらうというハードルがすごく高かったのであのこの取材を通してやっぱり根付けっていうところの難しさというか入っていく足を踏み入れる難しさみたいなものもあのより実感したというのは正直なところです。
0: であの企業名とか商品名も隠さずに出ている連載なので結構大変なのかなというふうに思いながら読みましたあとあの「フラワーパーク」というところの話もすごく面白かったんですけれどもこれはあのどんな記事か教えていただいてもいいですかはい
1: 、えーと今テーマパークとかホテルとかで、まあ、よくこう土日に料金が上がって平日は下がるというような価格変動性っていうものを取り入れてる動きがすごく広がっていてでこれもその価格変動性というのを大きなテーマであの書いた回があるんですけれどもそこでどんな事例を取り上げようかというところでこの栃木県にある足利フラワーパークの入場料というのをあの取り上げたんですけれども。このフラワーパーパクはです、ね、あの通常ですとあの休日先ほど申し上げたようなお休みの日ですとか例えば夏休み冬休みといった、まあ、休暇シーズンは高めに設定するっていうことが多いんですけれども、まあ、そういった社会的な背景はこう一切無視して純粋にお花がその日のお花が見ごろかどうかっていうことだけをこう毎朝社長があの園内を回っていくらにしようというふうに決めてるという。ななんだそりゃというようよ感じで,でそ,そういうお話を書いたんですけれどもここが面白いのが、まあ、そういった潔さが逆にこう信頼を高めて、まあ、高いシーズンにそこまでや徹底するなら高いシーズンに逆に行こうみたいなその人を呼ぶ好循環につながってるっていう視点があのお話ししてくださってこれはなるほどなと思いまして。でまあそもそもこの話実は私ではなく宇都宮支局の,あの先輩との雑談で教えてもらったんですけれども、まあ、全国で取材してきた記者の集まりだからこそ、まあ、こういった地方のまあ面白い取り組みみたいなのも全国に発信できる機会になるのかなというふうに思ったた。機会でした
0: これもうあの最近始まったのかなと思いきや20年ぐらいやってらっしゃるみたいですよね。ちょっと遅くなりましたが、ここの値段の真相は読売オンラインの方でお読みいただけるんですよね
1: 。お読みいただけます。
0: <笑>はい。あの記事の方はぜひ読売オンラインでご覧いただければと思います。はい。あとあの先ほど掛沼さんあの。育休をね、えー、と取られてというお話が出たんですけれども今あのどんな働き方をしているかというのを簡単に教えていただいてもいいですか
1: はい、えっと、今2歳半の娘がいまして、えっと、去年の春に、えっと、職場復帰したんですけれどもそのタイミングからあの会社の勤務配慮制度というものをあの利用しています。あの記者もともと9時5時みたいなこうしっかりと定時がある勤務体系ではないので、まあ、時短とはものちょっと違うんですけれどもあの子供の送り迎えをする関係上ですねあの早朝とか夕方以降の,あの現場の取材とかが少し難しいのでその辺りをまあ在宅だったり周りにカバーをしてもらったりといった形であの職場で配慮してもらっているというあの働き方です。まあとはいえですねあの夜勤ですとか取材先との夜の会合というのは、まあ、入ることもたびたびありますし、まあ、取材上必要なことですのでそこはまあ家族と調整しながら、あのー、やりくりくをしていいるというとうころです、うん
0: 、あの男性育休についてもあの大きな記事を書いてらっしゃいましたけどこれはあのやっぱりご自分の働き方とかを踏まえて関心を持たれたテーマなんでしょうか
1: そうですねまあ、私がやっぱ当事者になったからこそ、まあ、あの育児とか働き方に関するようなテーマに関心が、まあ、向くようになってですね今年の6月にあの男性あの一定の規模の大企業にはあの男性育休の取得率の公表が義務付けられるという制度改正があったので、まあ、そのタイミングであの男性育休をうん取得をめぐるですね現状を書きたいなというふうに思ったのがきっかけで、まあ、別に、あのー、本来的にはあの担当で分野ではないのであの別に書かなくてもいいというか、あのー、自分が書きたいと言わなければ別に書かずともよかったのではないかと思う一方でやっぱりその。自分の書きたいなって思うこととか問題意識みたいなものはやっぱりそれを抱えてる人間が書くのが一番あの記者としてもあの醍醐味といいますか記者としての存在意義だとも思いますしまあそういったことを掘り下げて記事にできるっていうことがやっぱり分野関係なくあのできるということもぜひお伝えしたいなと思って
0: 。うちの会社でもかなり男性記者の育休を、はい、あの取る人を多く見るようになったなと思ってるんですけど取材してみて日本の大企業の現状ってあのどういうふうに感じました
1: そうですねあの田中さんおっしゃる通り、あり我が社でもようやく男性が育休を取るような話も聞く機会が増えたなっていうふうに思っていて、まあ、当然他の企業さんでも進んでるんですけれども、まあ、本来の目的であるその女性の就労の後押しですとか出生率向上みたいなところにじゃあつながるのかっていうとまだまだそこの段階には至っていないなというところが正直な感想でして。まあ、ここの記事でも取り上げたんですけれどもやはりその取るだけ育休と言われるような、まあ、短い期間の育休期間であったり本来は育休を男性が取るというよりはその育休を取った後というか子供が生まれてあの働きながらも育児に積極的に参加していけるような体制を整えることがまたパートナーである女性にとっても働きやすいですし第二子以降をもとうというあの気持ちにつながってくるのかといいう,うに思っているので育休を取るということだけに終始するっていうことにならないようなあの世の中の意識づけみたいなところが非常に大事なんじゃないのかなというふうに思って、まあ、なかなかあの、ね、すぐには解決できないところではありますけれども。まあ、私の経済部の中でも男性で育休を取っている後輩記者とかもいたりするので、はい、そういった記者とかには復帰したタイミングとかで、まあ、その後がこれからが一番大事なんだよという話をちょっと説教くさいですけれどもお話ししながら、まあ、あの私は勤務配慮という制度を使っていますけれどもそういった制度を使わなくても本来はあのみんながこうやり取りをあのうまく助け合いながら。家庭との両立もしていけるっていうところが、まあ、より良い職場環境でもありますし、まあ、記者としてのモチベーションにもつながりますし、まあ、仕事、まあ、そういった経験すべてがあの仕事にとってはポジティブにきてくるっていうふうにみんなが捉えてあの働ければいい社会になっていくんじゃないのかなというふうに思っています。<笑>偉そうにすいませんいい<笑>
0: あの、まあ、数値ここね、公表してくださいという話になるとどうしても、ね、まず数値を出そうという話になってしまうので、うんうんあのまあ、本来の趣旨を忘れないようにということですかね。まあ、一方で、はい、多分そのまず数値を出してあのまず取ってもらうっていうのも多分大事なことなのかなという気もしました。で,ねえーはいえっと、ではあの最後にあの柿沼さんなんかどんな学生さんにあの新聞記者になってもらいたいかなとかっていうのは
1: そうですねうんいろいろあるんですけれども一番大事なのはやっぱりこう自分にも他人にもっていうんだろうなその自分のこう素直な気持ちとかをきちんと伝えられること。プラス謙虚さががあることっっっててていいいううのすすごく大事だなっていうふうに思っています今メディアを取り巻く環境ってものすごく厳しいというかと思うんですね。なのでその中でメディアを志そうとしてくれている学生さんたちにはまず一定の敬意を、あの一定のというか敬意を<笑>まずあの払っているんですけれどもありがとうという気持ちがまずあります。でその(笑)中でメディアに入ってきて実際記者として働くっていうことはその楽しいことだけでは正直ないのででまたもうメディアに向けられる目というのがどんどん厳しくなっている中で。やっぱり気概を持つことですとか誇りを持つことというのは大事なんですけれどもそれと一方にでその他者の声を聞くことであったり謙虚さみたいなところがより、えー、と求められるのかなというふうに思っていて、まあ、エネルギッシュにあの自分のやりたいことをあの素直に進んでいけばあの道は必ず開けると思っているのでそういったこう明るくて謙虚で素直な前向きな方たちと一緒に働きたいなという思いが率直にあります
0: 。ありがとうございます。あの、やっぱり経済部で企業の取材とかされてると、結構その消費者とどう向き合うか、みたいなことを考えている企業が多分多いですよね。はい、なので、あのまあ、そういったところをご覧になっている柿沼さんならではの視点なのかなという気がしました。はい、えー、本日のゲストは経済部の柿沼恵里さんでした柿沼さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話番組への感想やご意見を寄せていただいたり SNS で、えー、ハッシュタグ記者ここばなをつけて、えー、感想をすびあいていただきたりすると嬉しいです今日は最後までお聞きい,いただきどうもありがとうございました、えー、お相手は読売新聞の田中でした